0: Es sind ernste Zeiten und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das.
1: Das sagt Robert Habeck über die Rezession, die bald auf uns zukommt. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht um den erneuten Streit in der Ampel zu Atomkraftwerken. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Oktober, der 13., ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die UN-Vollversammlung hat die Annexion von Russland in der Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt. 143 von 193 Mitgliedstaaten stimmten für eine entsprechende Resolution. In der Resolution werden die Länder aufgefordert, die wörtlich versuchte illegale Annexion nicht anzuerkennen. Das Abstimmungsergebnis fiel deutlicher aus, als von vielen Beobachtern erwartet. 35 Länder enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. Nur fünf Länder stimmten dagegen. Russland selbst, Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich nicht bindend, zeigt aber eine klare internationale Isolation von Russland. Nordkorea hat seine Raketentests fortgesetzt. Laut einer staatlichen Nachrichtenagentur war Machthaber Kim Jong-un bei dem Abschluss von zwei langstrecken Marschflugkörper mit dabei. Diese hätten nach einer Flugdauer von knapp drei Stunden ihre Ziele in 2000 Kilometer Entfernung genau getroffen. Seit Ende September hat das nordkoreanische Militär in hoher Frequenz-Raketentests durchgeführt. UN-Resolutionen untersagen das eigentlich, wenn die Raketen auch einen Atomsprengkopf befördern können. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
1: Winter 2022 will be challenging. Das sagt Pierre-Olivier Gorinchas vom Internationalen Währungsfonds. But winter 2023 will likely be worse. Laut dem IWF kommt er also, was die Wirtschaftskrise angeht, eine schwierige Zeit auf uns zu. Und Deutschland soll besonders stark davon betroffen sein. Noch dieses Jahr wird es laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu einer Rezession kommen.
0: Es ist schon ein erheblicher Wirtschaftseinbruch, der sich vor allem auf die Quartale 3 und 4 dieses Jahres und das erste Quartal des nächsten Jahres konzentriert.
1: Und über diese Wirtschaftskrise sprechen wichtige Wirtschaftsvertreter diese Woche in Washington. Da ist nämlich die Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Mark Schieretz ist auch bei dem Treffen dabei, aber jetzt ist er noch kurz hier im Podcast. Hallo Mark. Hi, hallo. Der Internationale Währungsfonds hat seine globalen Wachstumsprognosen für das nächste Jahr herabgestuft und auch sehr ja, ungemütliche Szenarien gezeichnet. Was könnte denn passieren?
0: Ja, also der Internationale Währungsfonds er hat festgestellt, dass die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist in der Welt und das ist aus verschiedenen Gründen gefährlich. Also zunächst sehen wir, dass viele Schwellen- und Entwicklungsländer, also ärmere Länder, stark verschuldet sind. Wir haben aber auch in einigen entwickelten Ländern, also in europäischen Ländern oder auch in den USA, das Problem, dass dort die Immobilienmärkte zum Teil stark überhitzt sind. Also Leute haben sich mit geliehenem Geld Häuser und Wohnungen gekauft so und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann kann es auch zu Problemen führen, wenn jemand seinen Kredit dann nicht mehr bedienen kann. So hat diese Kombination aus sozusagen weniger Wachstum, weniger Einkommen und steigenden Zinsen, bringt eine Reihe von Risiken hervor.
1: Sehen das eigentlich alle führenden Experten ähnlich düster wie der IWF oder gibt es da auch andere Einschätzungen?
0: Also dass es Probleme gibt und dass wir ähm, wahrscheinlich mit einer Rezession zu tun haben, das würde ich sagen ist schon weitgehend Kontext äh, unter vielen Ökonomen. Umstrittener ist dann eher die Frage, wie man damit umgeht und wie sehr der Staat gegensteuern kann gegen diese Entwicklungen.
1: Aus Sicht des IWF ist es jetzt entscheidend, ob mit strenger Geldpolitik die Inflation zurückgedrängt werden könne. In dem Bericht von Dienstag hat er vor Ärger gewarnt, falls die politischen Entscheidungsträger den Kampf gegen die Inflation falsch handhaben sollten. Was sollte denn jetzt aus Sicht des IWF passieren?
0: Ja, der IWF argumentiert, dass der Kampf gegen die Inflation sozusagen stark in den Vordergrund ähm, gerückt werden muss. Ähm, das heißt, dass die Zentralbanken die Zinsen anheben, Geld verknappen, die Nachfrage herunterbremsen, so der, dass der Anstieg der Preise sich verlangsamt. Das ist, die, das ist die Empfehlung. Aus Sorge heraus, dass wenn man das jetzt nicht macht, dass die Inflation immer weiter und weiter steigt und sozusagen irgendwann immer schwerer unter Kontrolle zu bringen wird und dass das auch dann zu so sozialen und anderen Unruhen führen kann. Das ist die, das ist das ist diese Diagnose. Das wiederum ist nicht ganz unumstritten, weil es Leute gibt, die argumentieren: Ja, Moment mal, wenn wir jetzt zu stark ähm, den Kampf gegen die Inflation in den Vordergrund ähm, rücken und sagen, wir brauchen sehr sehr hohe Zinsen, wir brauchen ähm, vielleicht auch noch Spar Sparkurs der Regierung, dann äh, heißt das, dass die Wirtschaftskrise natürlich natürlich kurzfristig erstmal noch schlimmer wird. Und das kann seinerseits dann ja auch wiederum zu Protesten und zu Unruhen führen, so dass die So die Frage, über die sich die Ökonomen hier die Köpfe zerbrechen, aber auch die Politiker. Und wo es eben unterschiedliche Ansichten gibt, ist, wie viel viel Wachstum soll man gewissermaßen opfern, um jetzt kurzfristig die Inflationsrate runterzukriegen.
1: Es geht ja aber nicht nur um Wachstum, sondern eben auch darum, dass arme Länder ihre Schulden bald vielleicht nicht mehr zahlen können, wenn die Zinsen erhöht werden. Und dass es dann vielleicht sogar zu Staatspleiten kommen könnte, oder?
0: Genau, das Wachstum ist vor allem das Thema dann in den... Industrieländern, Europa, USA, in den Schwellen- und Entwicklungsländern ist es noch ein Stück existenzieller, denn da ist die Frage tatsächlich, die sind häufig auch in ausländischer Währung verschuldet. Jetzt steigt der Kurs des Dollar gerade, der Kurs ihrer eigenen Währungen geht runter, dass die Schulden noch drückender werden, weil sie ja sozusagen immer umgerechnet und in Dollar bezahlt werden müssen. Und da ist wirklich die Frage in einigen dieser Länder, in Afrika, Lateinamerika, Asien, wie kann man verhindern, dass es dort zu Schuldenkrisen kommt? Und da wird auch darüber diskutiert, ob man Schuldenerlass und ähnliche Dinge stärker jetzt sich wieder anschauen muss. Danke, Marc. Ja, danke dir.
2: Und sonst so? Das ist ein... Global Tell Link,
1: Prepaid Call from
0: Adnan Sayed,
1: an Inmate
2: at a Maryland Correctional Facility.
1: Werden Sie da auch noch ein bisschen aufgeregt, wenn Sie den Vorspann von Serial nochmal hören? Immerhin war die erste Staffel von Serial ja eigentlich sowas wie die Mutter aller True Crime und auch aller Storytelling-Podcasts, also für mich auch ein riesiges Vorbild. Die Journalistin Sarah Koenig erzählt in dem Podcast den Fall von Adnan Sayed der im Gefängnis sitzt und beschuldigt wird, seine Ex-Freundin umgebracht zu haben. 23 Jahre lang saß er im Gefängnis und 23 Jahre lang hat er beteuert, dass er unschuldig ist. Immer wieder gab es auch Kritik an dem Verfahren gegen ihn und jetzt haben endlich neue DNA-Tests offenbar gezeigt, Adnan Sayed kann nicht der Mörder gewesen sein. Und am Dienstag dieser Woche hat die Staatsanwaltschaft von Baltimore die Anklage gegen ihn endgültig fallen gelassen. Ende September durfte er das Gefängnis verlassen.
2: My friend and client Adnan Sayed walks free for the first time in 23 years.
1: Jetzt ist klar, er muss definitiv nicht mehr ins Gefängnis zurück. Nach ihrer Schlappe bei der Niedersachsenwahl, nachdem sie dort nicht in den Landtag gekommen ist, geht die FDP stracks nach vorne. Schneller als man das Wort Atomkraftwerkslaufzeitverlängerung aussprechen kann, hat sich die Partei in eine inhaltliche Debatte gestürzt.
0: Die FDP-Bundestagsfraktion ist für eine Laufzeitverlängerung der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland. Wir brauchen
1: eben auch diese Mengenausweitung. Das war Fraktionschef Christian Dürr diese Woche. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der wirft aber der FDP vor, sie verhindere, dass Atomkraftwerke länger laufen könnten. Gestern kamen dann sogar Kanzler Scholz, Lindner und Habeck zu einem Krisengespräch über Atomkraftwerke zusammen. Was ist da los, lieber Robert Pausch? Wer blockiert ja eigentlich was?
3: Also die Kurzfassung geht so. Es gab Ende September ein Papier, in dem sich alle drei Parteien darauf geeinigt haben, die Atomkraftwerke, so steht es darin, bis ins Frühjahr 2023 am Netz zu lassen, die zwei, um die es geht. Daraufhin hat Lindner in einer Pressekonferenz gesagt, das geht ihm nicht weit genug, es steht aber so im Papier. Jetzt sagt Lindner, na, ich habe schon immer gesagt, dass mir das nicht reicht, die Grünen wiederum und die SPD sagen, Moment, wir hatten aber eine schriftliche Einigung. Das sind die beiden Positionen und jetzt werfen sich beide gegenseitig Blockade vor.
1: Du bist ja Politikredakteur und verfolgst die Debatte schon länger. Wir haben auch eine Spezialfolge zum Thema Atomkraftwerke zusammen gemacht. War das eigentlich vorhersehbar, dass FDP und Grüne sich noch mal so behaken bei dem Thema oder ist das jetzt ein Ergebnis der Niedersachsenwahl?
3: Das ist ganz sicher ein Ergebnis der Niedersachsenwahl. Bei den Grünen höre ich, dass es eine mündliche Zusage gab von Christian Lindner, am Montag nach der Niedersachsenwahl die Sache durchs Kabinett zu bringen, also die begrenzte Laufzeitverlängerung, die am Sonntag dann zurückgezogen wurde. Da habe ich aus der FDP noch nichts anderes Gegenteiliges gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so hoch geht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt tatsächlich spitz auf Knopf steht, was es de facto äh, gerade der Fall ist. Ja, ich bin äh, sehr überrascht davon, welche Dynamik das nochmal bekommen hat, nachdem es ja eigentlich nun diesen Kompromiss gab. Was
1: wäre denn ein möglicher Ausweg für die Ampel daraus?
3: Den sehe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Also... Es ist nun eine Situation, in der es nicht mehr ohne Gesichtsverlust geht für keinen der Beteiligten. Also Lindner spielt die Sache extrem hoch. Allerdings, wenn die Grünen und auch die SPD nun einen Kompromiss wieder aufschnüren, den sie eigentlich mühsam verhandelt hatten, dann ist es für sie ein maximaler Gesichtsverlust. Also der politische Preis ist extrem hoch. Das macht eine Einigung wahnsinnig schwierig.
1: Und glaubst du, das war eine schlaue Strategie von der FDP, sich jetzt in dieser Debatte zu stürzen?
3: Bei den, bei den Wahlen erkennbar nicht. Allerdings muss man sagen, wenn es das Ziel war, die Grünen zu beschädigen und das war ganz sicherlich auch ein Kalkül, dann ist das durchaus gelungen und am Wochenende ist Grünenparteitag, dort wird es ganz sicher auch noch mal Debatten geben, dann kann das für die Grünen schon schädlich sein. Es scheint aber der FDP auf der anderen Seite nicht zu nützen gerade.
1: Danke dir, Robert. Danke dir, und das war's für heute Morgen mit Was Jetzt? Eine ausführliche Folge zum Thema Inflation mit Marc Schieritz kommt übrigens Ende Oktober. Wenn Sie noch Fragen an ihn haben, schicken Sie die gerne schnell an wasjetzt.zeit.de, dann kann ich die noch einbauen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und falls Sie Siri noch nicht gehört haben, es lohnt sich wirklich sehr, auch wenn Sie jetzt schon wissen, dass Zayed unschuldig ist.